0: 投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。Hello， 大家好，欢迎收听全新的《Uni Man》我邦寶士，我是班宝适，我是莲蓬头。那我们今天邀请的嘉宾一样是我们的连准备。Hello， 大家好。那我们这一集哈的主题主要是延续我们上一集的专题，讲到了什么？什么是基金？还有基金投资的第一步是什么？那因为后来节目的末端啊，我们有收到这个讯息，就是有有听众哦想要特别了解哈什么是呃除了购买基金，那我们还要需要注意一些哪些的相关规定呢？以变成可能一些我们需要注意的没有注意到。哦，那这一块的话，我们就邀请我们的特别来宾连准费，哈、哦，拿了很多通告费，啊、哦，来帮我们讲一下，哈<笑>、哦，相关规定是哪一些，哦，可能特别需要注意。哦，各位听众，好久
1: 不见了，大家好。那个这个方面，哈，其实最重要还是一样，你要先了解自己的一个风险承受度，哈。首先呢，你先了解一下你的目标，我们目标要明确，比如说你是为了，诶、欸，退休规划啦。儿女教育基金的规划啊，比如说购物或是换屋的规划啊，等等的，或是累积资产的这样子一个规划，那你再挑选你比较适合哪一类型的基金哦？那可以跟我们的李专啊去讨论一下说，说哎哪一个方面是比较适合你的目标的？那再来就是说我们在浏览基金资讯的时候啊，除了过往的一些绩效以外，还有它的投资组合组成之外。要记得，我们的过往绩效其实只是做一个记录参考。当然，我们一些很常有买过股票的一些朋友啊，也都知道，我们要买一个高股息的股票啊，我们都会去看它过往配息记录，因为它配息记录都一直很良好的话，我们再去挑选它哦。那基金也是一样，我们当然还是要去看一下它过往绩效，如果真的不错的话呢，我们再去挑选它是会比较好的。那再次强调一下，我们的过往的绩效不能保证未来投资的结果好，那再来投资之前呢，一定要详阅我们的呃公开说明书，还有投资规范、哦投资人须知等等这类型的东西哦。好，再来呢，了解一下我们投资的标的的内容，例如说我们刚才说的、呃、股票型基金、哦债券型基金、呃那个平衡型基金等等这些相关的风险。好，那再来的话就是我们的费用啦。好，最后呢就是呃最重要的，刚才开头所提到的。我们要哪一个风险适合度是适合我们的？那我们去做这样的一个挑选，才不会最后呃，到头来又发现白忙一场，不是挑选到你适合的风险属性、哦
0: 、所以其实我们还是要为自己衡量一下什么适当的停利。嗯啊，停损点，那免得扣除刚刚所提到相关费用后，到头发现哎、欸、白忙一场。那还有一些基金啊，投进公司其实有相关的什么短线交易啊等等的七天的规定。那其实这一点都是需要特别去做注意的，去留意一下说，说、欸、哎我太早的一个太近的时间去做一个呃申赎啊，会不会造成可能我要多付一些额外费用，更甚至是什么可能没有办法再购买这一档基金哈、哦？那基呃可能。这一档基金原本是一个可能优质良好的基金，但因为短期的报酬、喔、真的太吸引了，我们想要落袋为安，但因此而触犯到这个短线只要益的这个法则、喔、可能就会被惩罚，说、欸、哎，那你这样下次不能买。其实这是有真实案例哈、喔，像我这个邦宝仕，我这个在股海哦、喔欸，也不算不能说是股海啊，只能说是在基金投资打滚多年哈、喔，其实我也曾经被限制交易哈、喔，那是因为短进短出。太频繁、迅速了啊，所以以至于被惩罚。但基本上啊，初犯或者是可能没有那么频繁，基本上是不会有这么多问题。但还是要依各家基金公司呃规范来去做一个说明哈。这边想要问那个联盟头啊，就是我们上上一集哈、喔，其实有特别有提到，就是说呃，可能现阶段投资啊，可能。第一步的初心者大概要怎么做嘛？那我们上一集有分享到一个微笑曲线。那想要了解一下，就是说，如果我在这个市场上面啊打滚了一阵子，我可能已经进入了中老年，要准备做退休规划，哪一种类型的基金哦？除了这个政府的什么退休基金专案、退休基金平台这一块，那有什么是我能够自己筛选比较更适合退休去做规划的
2: ？哦，是的，这个我想啊、哦。这个我们的退休规划，或甚至一些比较年纪偏大的一些呃呃投投资人啊，他最在意的就是所谓收益的这个稳定性啊，他不希望就是说他的这个累积的大半年的一个积蓄哦，在这个、瞬间的一个投资市场的波动太大的一个状况底下哦，快速的一个消失，导致他退休金就没有了。哦，这不是大家所乐见的哦，所以其实，在比较属于中高龄或者是届龄退休的这些人呢，他们所做的一些退休规划，都是希望朝向稳健，哦，稳健的一个步步调来做一个配置。那其实，在这个部分呢，我们最常帮客人做的一个配置，哦、基本上会是以债券型的基金、哦，或者是一些波动比较小的股票型的基金为主啊。
0: 哎、哦，那债券型基金，之前李专有推我一档啊，可是那很久以前，他现在好像改名了，那个。什么？呃，全连连差连差全高收啊、哦！现在好像叫非投资等级债。那这种也是像你说的一样，稳定收益吗
2: ？我想，那个投资债券，我们必须要先知道里面所投资的内容是什么。像刚刚哦，我们的这个邦老师所提到的，呃，非投资等级债，以前叫做高收益债。那这个部分呢，里面相对来讲，它都是信用平等比较低的一些公司。那信用平等它是什么意思呢？就是说，其实有非常多的一个国际的一些信用平等的公司，他们会去帮这一些呃企业好、哦、去打分数。哦，那他只要是在可能信用平等在 BBB 以下的，我们就会称它叫做垃圾债，就是我们这个俗称的非投资等级债券哦。那这一些债券呢，基本上它因为它的信评低，哦，那所以说这个。公司都会比较配发比较多的，不管是利息来吸引市场上面投资人来买他们的东西，好、哦，所以说这一些的一些商品相对来说它的风险就会比较高。虽然说它一样是债券，好、哦，但是呢，它会受到这个市场的一些因素的影响会更大，波动会更加的明显哦，
0: 那这样我懂了。所以我用简单的方式来讲的话，呃，高收益债或者是现在所谓的非投资等一债，顾名思义就是什么？它的收益率很高，但它的风险性很大，所以就是跟呃，可能前面提到一些比较退休规划，可能要去做到配置的话，哈，可能如果去配置到这一类型的商品的话，可能还是有它的一个风险性在。那就是上一集刚刚有讲到的，就是可能会配到什么所谓的本金的部分。哦，所以各位听众哦，在慎呃在挑选基金标的的时候，其实要去特别去做慎选啊、哦。那我们这边还是想要问一下哦，就是刚刚有留言有询问，就是说呃我们的联准费啊，他之前哦是在哪个地方呃呃任职啊？怎么会讲出来的话这么的专业哦？是,是曾经过、啊、有一些什么呃可能相关的经验啊，可以跟我们听众做一下分享
1: ？哦，小弟我之前呢、哦、是有。在银行曾经也是担任过李专哦、喔，那后来进入到投信业哦、喔，也是继续是在基金方面做一些琢磨，所以呢，对这方面的话是有比较多的一些了解了。那像刚刚提到的债券型基金啊，其实呢，我们知道呃高收益债的风险性比较大，但是其实我们可以做到适当的配置。如果我们的资金有一百的话呢，我们配置个十个 percent 在高收益债券基金，其他的部分用比较保守文件的。所以其实很多人都还是可以利用配置的比例去参与到各个不一样的投资，不是说它风险比较大我们就不能一定不能去买它
0: 这样子。哦，就是我们上一集有强调的就是分散风险嘛，那不只是基金。好、哦，要去做分散风险。我们个人的钱哦，去做一个基金投资的配置的，也是需要去做一个分散风险哦。有些部分的钱买到这个高收诶、欸、非投资等级债，也一部分的钱买投资等级债哦等等来去做一个相对应的呼应哈、
2: 哦。这个诚如我们的这个邦宝士所提到的哦，其实在投资理财上面呢，资产配置哦，它是
0: 一个非常重要的一 n e、哦、打个叉。我是邦宝士，不是邦宝士。<笑>不然的话我们会被抓。诚<笑>如刚刚我们邦宝士所提到的哦，<笑>没关系、啊，你继续讲一下啊。其实，在这个投资上面
2: 哦，资产配置是非常重要的哈、哦。那在呃，我们其实，在一开始做投资的时候呢，基本上我们就呃，像刚刚好、哦、连准费所提到的，我们必须要针对各种不同的一个商品的一个类型，好、哦、去跟我们的专业的理财顾问去做一个讨论。哦，那当然我们会设定出一个所谓的预期想要的一个报酬率。好、哦，举个例子，呃，刚刚提到的退休的这些借力退休的这些人呢、啊，他们可能在之后他每一个月好、哦、想要有稳定的三万块的一个现金流。能够来支应他生活上面的一些支出，那也就是说，其实在一年的部分，他需要有三十六万。好，那我们的这个就可以跟我们的理财理财顾问啊去讨论。好，在在现有的一些投资的工具上面，包含我们有这个股票型基金，哦，债券型基金，甚至刚刚我们的邦宝四啊所提到的这个非投资等级债券基金或者投资等级债券，哦，他们每一个所能够产生出的一个效果都不太一样。哦，那所以说，利用这样子的理专的一个专业呢，我们可以更去知道说，哦，在怎么样的一个风险系数底下，我们可以去得到什么样的一个结果。好、哦，那这也是我们的哦，联准费哦，过去呢，他帮客户哦做了非常多的一环
0: 哦。以我所知，刚刚那个联准费哦，有提到就是说，他曾经在理专的路上哈、哦，也是为了为了这个普罗大众、哦、有去做一个服务。那当然也不能说大家都赚的盆满钵满的，但最起码。退休金啊、哦，已经锦囊到手了啊、哦。那就是这一次，我们就是希望啊，他能够锦囊相授一下，就是如何如何哦，在理专这条路的一个心路历程哈。因为能够从理专哦，再到这个投信公司去哦，其实相对的，他已经是下足了功夫啊，更甚至在什么专业度上面有一定的一个成就啊。所以我们邀请那个连准费啊，来特别帮我们呃介绍一下他的心路历程。
1: 哦，说到过往的这些事情哦，真的是蛮辛苦的一条路哦。曾经当初那个时候是对投资是非常有兴趣了，所以呢才有办法这样一路走到现在。那不外乎就是呃每天可能一大早大概六七点就起床，然后看一下昨天的欧美的股市的一个状况哦，然后还有。各种呃,呃央行啊，或者是联总会发布的一些消息哈、哦，那统整起来之后呢，才有办法在上班的时候呢，跟我们的呃客户呢第一时间去通知哦。因为我们台湾其实身处于一个跟美股联动非常紧密的一个状况，所以呢，我们必须要很了解一下国际上面的一些脉动，才有办法呃去帮助大家
0: 能了解快速了解一下现在市场的一个状况。打个岔、喔，我问一下哦、喔，因为我的李专跟我说哦、喔，他其实每天过得都很辛苦，早上到公司哦、喔，一大早到公司哦、喔，没没时间吃早餐，没时间泡咖啡，就要准备开会哦、喔，要报告那个晨会市场，那接下来就是什么？哦，一天的业绩数字在哪里？这应该是最重要的吧。<笑>因为这一段我刚刚听那个连准费没有讲，我是觉得心衰路程哦，可能心酸酸的部分我们要特别着重，我、哦、们要说明一下，我们不能把苦的地方都藏起来嘛，对不对？<笑>那还有最重要的是什么？我的李专打给我，因为我我前一集有提到嘛，我为什么特别喜欢接李专的电话？因为他每天打给我都让我感觉自己又活了一天。因为我每天都会接到他的电话哈，那那个李专打给我的时候，其实我跟他稍微闲聊了一下，他就说啊，他也不愿意那样每天打给我，但他都有一个扣客的名单，哈，每天都要完成，好<笑>，那我就是想要问说，特别问说，哎、欸，李专这个这个职业，其实说实在的很专业哦，也很辛苦哦，那这一块心算路程哦，除了就是在专业度上面下足功夫哦，那是不是可能在扣客上面哦，可能也是需要去生根啊。
1: 没错，这个邦宝士感觉是不是有在同业待过？怎么那么了解啊
0: ？
1: <笑><笑>其实我们一大早到那个分行都是要去做一些成会报告，跟同仁分享一下目前市场状况。之后呢，就会成如刚才邦宝士所说的我们要开始有一有扣客名单需要打给我们的各客户。那我们的银行也是非常的认真哦，帮我们筛选出来这些、呃<笑>客户是有做一些投资的、哦、非常需要及时给他们一些资讯的、哦、特别帮我们筛选出来，不然茫茫人海当中、哦、不不太晓得哪些客户是有做投资的、哦。那筛选出来之后，我们就可以及时的通知客户，让他知道我们的一些目前的市场状况哦，然后可以依照我们客户不同的投资的部位，然后去跟他分析，然后去跟他呃做一个说明，了解一下目前的状况，是不是需要做一些呃。那个赎回啊，或者是做加码啊之类的一些呃配置，可以跟他做一个讨论，这样子
0: 。哎、欸，那我真的觉得李专其实真的很辛苦哎、欸，因为我们我们不可能只有一些客户嘛，可能有些可能长期没有联络的客户，李专可能也是要帮忙维护嘛，因为李专不是一个长久的工作。呃、嗯，但也说起来也是长久的工作啊，因为跟我往来的李专哦，其实也打给我打了不下近十年啊。哦、近十年也算是非常有恒心毅力。那我也是在他那边哦，刚刚就像那个连准费说的一样啊、哦，我们也在股市冲过浪啊、呃，曾经在浪尖上面哦，我们意气风发啊，开着跑车，坐着飞机，天天喝着香槟。嗯，所以邦宝氏为什么会叫邦宝氏？绝对不是因为我包尿布啊、哦，<笑>不是因为08年呐、啊、这个伤心往事哦。所以就是08年输了一屁股尿包尿布、哦，就开
2: 始尿失禁了，对不对？
0: 所以零八年那一段、哦、其实也是经历过了一段很惨的黑暗时期哈、哦。那我们的政府也因此哦，设定了很多相关的法规来限制哦，保护我们这些投资者哦去做一个消费的一个选择，适当的选择。所以就回到我们刚刚讲的哈、哦，就是选购基金时还需要注意哪些相关的规定哦。其实前面这一 part 哦，我们就是希望告诉我们 u n i m a n 的听众能够非常的了解到，其实不管任何投资哦，都一定有它的风险性哦，没有所谓的什么。一定保本啊、哦！这件事情啊、哦，大家一定要知道，辛辛苦苦赚来的钱，那都是从你口袋拿出来的钱。你在投之前，一定要更了解你投的是什么东西
2: 。这个投资的相关的一个风险，真的是非常的多哈。哦那当然，除了了解商品之外呢，我们也必须去知道，好、哦，在你购买的这个商品的底架构底下，好、哦，不管是它的收费啊，或者是说这样这个它里面所隐含的一些内容。一开始我们提到的公开说明书的审阅一定是非常的重要。那另外就是我们在这个投资的时候，必须去衡量，好、哦，你属于你自己，你要知道你的停利点跟停损点在哪个地方。因为其实很多的这个，不管是、呃、投资人，或者是说我们所看到的一些客户啊，他们曾经赚过钱，但是因为呢，他们舍不得去做停利的这个动作，还导致他们辛辛苦苦赚到的这些钱，好，就这样子就 u n l u k y 啊，对不啊？对，哎
0: 、欸，先打个岔，所以我这边才呃这边特别说一下，为什么李专特别重要？因为我曾经哦，就是买了一档基金放着，我没有我没有发现，李专打电话还来跟我说赚了二十趴。我才去看，我才发现哦，好像我赶快停利耶，哎、欸，结果隔年，哦、市场整个反转，哦，内档基金往下走，哦，那要是没有李专这样的去做一个停利的通知，哦，其实我反而自己不会去看，因为为什么邦宝仕的本业本身不是在每天盯着基金,金看啊？相信各位听众其实也都这样，我没有时时刻刻开 A P P 的这个可能性，哦
1: ，没错，其实就放手交给我们的李专去操作就对了。那我想请问一下二位，哦。一年呢，投资的话，你们预计一年期望的报酬是多少
2: ？这个呢，我觉得我们可以投资哦。投资的部分我们要参考大师啊。那我个人都是参考我们的巴菲特老爷子啊。哎，巴菲特老爷子呢，他一年的这个平均的一个报酬率呢，大概是在十五个 percent 左右。哦，所以我会把它当做是一个标准。哦，那以及就是今年呢、啊，或者是这个我的投资绩效哦，能够达到。这个巴菲特他的一个一个水准、哦、那当然呢，以我们台湾现在目前的一个银行的一个定存的利率啊、哦，才不过一个 percent 左右哦，要达到这个这个水准呢，其实相对的一个困难啊，所以需要非常多的一个专家来帮忙啊。嗯，没错，其实联丰头说到了、哦，巴菲特一年绩效大
1: 约是平均是来到十五个 percent， 那其实这也是我要跟各位理专去沟通的一个、嗯很重要的一个议题哦，很多客户呢，其实他的目标是没有到十五 percent 那么高的，可能哎十个 percent、十几个 percent 他就觉得说是非常 OK 的了。那这个时候呢，其实我们在跟客户去做沟通停利这个事情就非常的简单哦。有时候我们帮客户赚个五六个 percent 呢，其实就可以叫他做一个停利的动作了。为什么呢？因为呢，我们要把钱守下来。有赚钱，真的落袋为安才是真的有赚到钱吼。那我们可以分批，每一次短短的让它赚个四五趴、十五趴，一年有达到十五个 percent， 也是一个不错效果。不用说每次我们投资一定进去就一定要赚个十五二十趴再出场，有时候这个其实是蛮难抓到的一个那个点位哦、喔。我们能抓到一个小波段，能赚那个六七个 percent， 就已经很厉害了。能看到我们可以赚二十个 percent 的，其实是占比较少数，那个需要天时地利人和。才有办法达到一个境界
0: 哦、喔。一年可能会有很多个小波段，照连准费这样子讲哦、喔，我一个小波段赚个六七趴，那如果我今年遇到三个波段，我不就赚个快二十趴了吗？那其实就有达到我们所要的什么二十 percent 的一个报酬哦、喔。所以其实就成如他说的哦、喔，其实停利相对的重要。那我们换一面思考、喔，那停损的重要性是不是也相对的更重要
1: ？没错，停损也是非常重要的一个环节哦。我们、呃、很多。的李专其实就是没有沟通到这一点哦、喔，客户其实不是赔不起哦、喔，只是你没有叫他停损哦、喔。我们适时的做停损，留得青山在，不怕没柴烧、喔。我们要适时的停损，才有子弹去做下一次的投资，也才才有子弹能够继续的投资下去
0: 。哦，这就像我在那个前一个李专带着我在基金上面冲浪一样哈、喔，就是我们在没有浪的时候、喔、反而是什么，反而是。赶快拿着我们的这个冲浪板，尽快的往前划，划到一个远的地方的时候，浪来的时候，我们才能迎着浪头哦，一路往上冲哈、哦。那甚至是在浪渐渐往下的时候，我们要怎样？赶快游离海边哈、哦，呃、哦，离开这一波的一个这个浪的一个一个退潮哦，我们才能适时的去做一个停损。如果我们自己在业外投资哈、哦，跟投资基金上面有哪些的差异性？
2: 这个投资公司这件事情、啊、本身你就是参与到其中，成为他的股东、哦、那其实最近大家很常听到所谓的这个新创新创、哦、很多的这个天使投资人呢，他会拿着他的钱、哦、去丢到这些所谓的新创公司里面去，以及他可以得到的是。翻倍甚至百倍的一个报酬、哦、这边举个例子哦，就是有一间这个非常大的一个资产管理公司，它叫做红杉资本哦，它当初呢就是去投到了 Facebook 这间公司，才让它的一个报酬率哦瞬间就是达到了百倍或千倍以上。所以说，其实在一个天使投资人或者是在这个投资公司的这个角度里面呢，他们呃期许的不并不是呃我的每一间公司都赚钱。哦，他提取的是我的时间里面，只要有投到对的两三间，哦，他就可以把它可能一整年的获利，哦，就拿到了。哦，那其实这对我们一般的人来说是相对比较不一样的一个领域啦。哦，那所以说，其实我们呃一般的人很难随便你拿一个可能一亿美金、两亿美金出来，就随便去打一间公司，那可能你打到的是像是呃。前一阵子比较暗蓝的一些股票，哦，像是这个可能呃 Uber 啊，或者是 Grab 啊，这些比较属于是呃被市场暂时不能接受。的一些公司，那可能你的这些资金就没有了。好、哦，所以说其实投资基金跟投资公司，好、哦，它一样都是在投资一间这个呃一个企业。哦，但是最不一样的一个点是，你投资基金，我们是成为它的这个呃股东。啊，可是你投资公司呢，基本上你就是呃去参与到它整个的一个运作哈、哦。所以这个投资基金，我们最多就是假设你呃一百万进去。好、哦，我们可以利用我们刚刚讲到的这个停利跟停损的这个功能，我们去创造出属于我们自己应该合理的一个报酬率。那投资公司呢？你可能一百万进去，这一百万也可能跟着公司一样被消灭，或、哦、一样被摧毁
0: 。哦，照你这样说，其实可以简单的去做一个结论呢、哦，就是投资基金躺着赚，投资公司站着赔，是吗？这个就
2: 是看个人的一个对于报酬率的一个想法了哦
0: 。哦，对啦，也也不是说稳赔嘛，或者是稳赚、啊，还是有可能是有赔有赚啊。所以就是在投资任何商品前哦，其实都是要衡量一下自己的风险的承受度哦。所以这个各家银行哦，才会去有一个什么风险等级的一个控管，什么啊啊 R 啊啊几这个哈、哦，其实各位投资人在做的时候哈、哦，其实都要去认真的去审视一下。自己属于哪种类型的风格，然、哦、后才能去买到、挑选到最适当自己的一个投资商品呢、哦
2: ？那个。我们刚聊完了投资这个基金哦公司这件事情、哦、我特别想要知道的是我们的这个廉准费啊。你以前在从事这个李专的工作的时候，因为我看很多的这个电影啊，都看到的这些香港的公司啊，那些金融的从业人员啊，下午都在喝咖啡，甚至是从下午就开始烂醉如泥，一直喝到晚上、这个。这个我有
0: 经验，这个我有经验。这个我我有我有一次哈、哦，其实下午去签保单的时候啊。李专带着我去喝咖啡，好喝一喝，我人就签了
2: 。你的咖啡里面
1: 是不是有加酒精呢、啊？
0: 没有没有，那个
1: 我相信李专一定是挑选最适合你的商品给你，你才那么快就签下去。确
0: 实没错啊，那毕竟那个李专也蹲下去啊，不是没有。<笑><笑>没蹲呐、啊，没蹲呐、啊，没蹲呐、啊。<笑>
1: 联盟头其实说没有错，有时候我们必须去做一些那个应酬交际哦、喔。所以呢，像有时候下午当然是去跟一些贵妇啊去喝咖啡啊，啊喝下午茶聊是非。那但是有一些跟一些男性企业主客户啊，我们可能从下午就开始要去做一些应酬的活动啊。<笑>尤其是像一些建商老板，真的是哦非常爱喝，然后就从下午就可以开始喝啊。当然。我们应酬当然还是要做一些本业啦，然后帮他顺便在应酬的时候呢，顺便哎、欸、看他有没有什么需求啊，需要我们银行帮忙嘛？也不能说啊，去、欸、就这样子吃人家东西啊，都没有帮他做一点事，对不对
0: ？哦，所以不只是什么专业度的培养，还有什么我们交际应酬的一个能力哈，其实也要去做一个栽培。那这样子的话，理财的时间一天是不是,不是只有二十四小时？一天看起来有四十八小时哦、喔。
1: 没有那么多，我们一天就是当
0: 二十五小时来用了、啊，我<笑>就多那一个小时嘛，对不对？那就是人赢在起跑点啊。那看来选理专这个职业是选对了
1: ，也是没错。除了帮我们的客户呢打造财富自由之外，也帮自己创造财富自
0: 由。哇，这听起来真的
2: 是一份很棒的工作呢！你可以创造自己的价值，又可以提供给客人这个最呃生活上面的一些改善。没错，相当有成就感。是是，就是，那大家所谓的 win-win situation， win-win <笑> situation。那针对一些想要进来到这个呃成为理赚的这些呃社会新鲜人呢，呃，这个联准费这边有没有一些建议可以给他们？该如何去准备呢？首先呢，就是 no license
1: no sales， 所以呢，你必须要先有证照。才有办法去做销售，所以呢，最基本的我们理专大概呃十来张证照要先拿到手，你才有办法去做一个那个理专最基本的一个门槛。我个人还是觉得我们要呈现我们自我价值哦。当初进去的时候，这份理专的职业我还是懵懵懂懂，到现在之之后也是也是做的还算有声有色，所以呢，我认为还是要靠自己的努力啊。才有办法做成跟一些大礼砖一样的成就。刚
0: 刚由那个联准会这边联准费这边哈所所表达的这一系列的言论哈，其、就、实、是、让我们了解到礼砖哦，其实是一个什么自我修养的一个很重要的一个工作啊，那就是在什么一定的程度上面哦，它一定会有它的压力在。那就像是邦宝士哈，邦宝士其实在那个基金，呃，刚刚有提到基金上面冲浪嘛，冲浪需求其实对于那个股市发生的这些一个快速的变动哦，其实我心里也是紧张的，因为我拿的是什么？我拿的是我家三代钱呐、啊，传下来的钱，而去做投资啊，啊、呃，那我家有什么？三代同堂啊、呃，不是你们想的什么阿公阿妈啊、呃，爸爸妈妈阿在就是我这种三代同，堂，不是是车贷、房贷、信贷，呃，这个三代同。堂。<笑>来去做一个投资哈，那为什么我们会去做用这些呃可能祖传的钱呐、啊，或者是可能呃这个贷款的部分来去做投资哦？那我们就是所谓的风险就是转机，嗯，我们在风险制造风险啊进入市场，来去做一个资金的一个扩充
2: 。那其实呢，我们会发现哈，在每一次的大跌的隔年，就是所谓的财富从分配的开始哈。我们必须要在对的时间点把刚刚我们提到的这个三代同堂的这些资金哦，在对的时间点打进到市场里面了。哎，所以说大家其实会看到的是，去年哦跌的非常惨的。股债双跌的一年呢、哦，他已经创下了自从1937年以来85五年以来最惨的一个时间点、哦、去年的股票加债券、哦、跌了超过 20% 以上。它、哦、也因此呢，创造了所谓的今年、哦、今年之后的一波呃，大家从过年之后就看到也开始有一些行情的上来、哦、那所以说，刚刚其实成如这个邦宝四所提到的，邦宝四所提到的。<笑>
0: 没错，我是邦宝士，不是士啊。<笑>嗯、邦宝士，
2: 对他没有包尿布。邦宝士他其实有提到的是。我们的钱呢、啊，必须要跟着李酸非常充分的一个讨论，在什么时间点下，你必须要属于保守的一个状况哦。什么时候的时间点下，那个浪头已经开始要已经开，始要起来了。好，风开始起来了，浪头势必就会跟着走。好，那我们就是跟着这个浪头一起往前冲的时候，有一句话叫做“这个在风口上，连猪都会飞”。我们就要当那一只会飞的猪，好、哦，创造我们的财富。
0: 这就让我想起一个电影的那个标题哈、哦，那个《黑暗骑士》，黎明升起、哦、它里面其,其中有一句经典的台词哦，就是什么，在黎明之前的黑暗哦，是最黑的哦。所以大家可以看到、哦、去年的股市哦，不管股市债市哦，相信对投资人而言，不管是投资人或者是一些资产管理公司啊、基金公司等等哦，都是非常黑暗的一年哈、哦。那想必哦，这一句话其实是一个不败的不败的一个老话啦。就是我们在黑暗总会过去，黎明到来之前啊、哦，我们一定会会有一个更充分的一段时间来去做一个布局。那就是所谓的哈、哦，其实刚刚一直有提到，就是说什么李专时不时啊，专业提供专业的资讯来告知你，那还更甚至需要的是什么？就是需要专业的投资商品来去做一个规划。所以我们才会一直提到，就是说呃，什么是基金啊？我们为什么要买基金啊？基金可能需要注意的是哪些点？那其实主要哈，就是以这一系列的呃充分的这个比喻哦，来告诉各位，其实我们呃投资经济的一个重要性号是在哪里
1: ？对，刚才两位提到一个非常重要的重点哦，其实非常好，就是我们在股市下跌的时候呢，我知道大家都一定会害怕，但是呢，一定要适时的去做一个进场动作，不管多少。至少都一定要去做进场去做参与哦，才不会说，呃，在低点的时候，我们就看着它哦这样涨上去哦。我们投资常常会说，行情总在绝望中诞生哦，在半信半疑中成长，在憧憬追随中成熟，在希望热络中毁灭。所以呢，我们要在行情是在绝望的时候才会诞生，我们在那个时候呢就要慢慢布局。当它在半信半疑的时候，其实就开始上涨了。所以呢，我们一定要在。大家恐惧的时候去做一个进场动作，不要担心，做好资产配置，我们就把它
2: 钱摆进去。好，这个就是我们的巴菲特老爷子他常讲的一句话，叫做 “Buy when fear， 呃、uh, ，sell in greed”。我们必须要在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。好，那其实我们今天的时间也差不多了，好、哦，又到了时间说拜拜。我们今天呢，我们谈到了就是在选购基金上面需要注意的一些相关的事项。那这一些事项呢，相信是大家了解了之后，不只是保护自己的资产，好、哦，也是保护我们跟就是这个商品之间，我们要充分的了解它之后，你才会哎、欸、知道哦，我投这个商品的这个时间点到底是对或不对。好、哦，因为其实我们每一次的一个选择，在跟我们的这个专业的顾问然后讨论完之后呢，基本上我们就必须对自己的选择来做一个负责哈、哦。我们必须要做到一个担责的一个态度
0: 。嗯，很谢谢我们这个连鹏头帮我们做的一个结尾哈。那我们呃，巴马斯这边哦，还是要跟各位 u n i m a n 的听众分享一下，就是我们老话一句啊、哦，投资基金有赚有赔哦，投资自己稳赚不赔。各位在挑选所有的基金理财，不管是任何的投资商品哦，一定要慎选，符合自己的这个。投资风险、投资损性哦、喔，那再来更甚至最重要的是什么？其实投资自己的身体健康其实是最重要的事情哦、嗯。那一样哦、喔，就是如果各位有想要听的一些主题跟内容哦、喔，欢迎多多留言跟我们讨论分享。那我们今天这一集可能就到这里，我是马博是
2: 那个这边也呼吁一下，我们<笑><笑><笑><笑>结尾了<笑>我们的这个厂商们呢，如果听到我们的 podcast， 觉得我们的这个股市、哦、我们的这些股民们哦，这个眼睛上面我们需要叶黄素，我们的身体上面我们需要 B 群，我们有一些保健食品也可以给我们做一些赞助哦。啊，谢谢大家。那我是这个连蓬头，然后我们感谢今天我们的特别来宾哦，我们的连准费。好，谢谢各位
0: 。那我们就下集再见喽
2: ，拜拜，拜拜。